0: لازم أن تكون عندنا فهم واضح أن تمكين المرأة ليس فقط من المرأة تمكين المرأة من المرأة أكيد من الرجل، من المجتمع
1: يا هلا والله فيكم ومعاكم أنا شمس الصبي وهذا بودكاست المزن برعاية من بيبسيكو هنا نسمع صوت نساء سعوديات بنعيش معاهم قصص وتجارب ونجاحات كفيلة إنها تختصر علينا طريق العيش والاستمرار بجودة حياة دائمة دائما نسمع ان عندنا مناطق في المملكة تسجل كتراث عالمي في منظمات عالمية مثل اليونسكو، وعندنا أمثلة كثيرة من هذه المناطق منها حي طريف بالدرعية ومدائن صالح، حقيقة هذا الشيء نفتخر فيه كثير ونعمل ونعمل جاهدين على أن تتسجل مناطق أكثر وأكثر، بس ايش يعني لنا أن نسجل موقع أو تراث غير مادي في منظمة عالمية؟ اسمحوا لي أرحب بضيفتي في هذه الحلقة. سمو الاميره هيفاء بنت عبد العزيز ال المندوب الدائم للمملكه العربيه السعوديه لدى منظمه الامم المتحده للتربيه والعلوم والثقافه اليونسكو، اهلا وسهلا فيك سمو الاميره وحياك الله معنا اليوم. اهلا وسهلا فيك اختي شمس وسعيده بوجودي اليوم معاكم. الله يسعدك وشكرا لوقتك ويعني بالنسبه لنا فرصه عظيمه.
0: والله شرف لي وسعيده جدا واتطلع ان شاء الله ان يكون الحوار فيه قيمه مضافه آه للي يستمعونه
1: ويشاهدونه. بإذن الله إن شاء الله سموك نبدأ؟ بسم الله بسم الله سمو الأميرة اليوم نشوف اليونسكو بشكل متكرر يختار مواقع تراث غير مادي يسجل في المملكه العربيه السعوديه، والحقيقه هذا شيء مره نفتخر فيه، بس ودنا نعرف منك اكثر واكثر عن دور المملكه في هذه المنظمه، وعن طبيعه عمل اليونسكو، وايش هي مزاياها وتخصصاتها؟ وايضا ودنا نعرف اكثر من جهتك، هل يقتصر عمل اليونسكو فقط على التعزيز الثقافي او لا؟ تفضلي. شكرا جزيلا على هذا السؤال، هذا السؤال
0: سهل ممتنع، يعني لو نتكلم يمكن مده ثلاث ساعات يمكن نقدر نجاوب هذا السؤال، بحاول اختصره. مجال عمل يونسكو مجال ممتع جداً طبعاً هي منظمة من أحد منظمات الأمم المتحدة متخصصة في التربية والثقافة والعلوم بمعنى أنها تتخصص بالتعليم وجودة التعليم لها اقتصاص بالتعليم الفني والتدريب المهني وكل, وكل ما يخص بخلينا نقول عوامل الخاصة بالتعليم من ناحية المعلم والطالب والتعليم المبكر وما إلى ذلك أيضاً تختص وشيء مهم هو الثقافة نتكلم عن الثقافة هنا فيها جانبين في جانب التراث وفي جانب التراث غير المادي او مثل ما تفضلتي مواقع التراث في ايضا الفنون فيها بانواعها وطريقه التعبير بمختلف اشكالها ايضا في طبعا يعني موضوع العلم وموضوع مثل ما يسمونه هنا قطاع كامل قطاع العلوم في اليونسكو وله علاقه ب مثلا الرياضيات الهندسه العلوم الاخرى كيف يتم تنميتها في المجتمعات المختلفه وايضا لها ايضا مواضيع مختلفه مثل أجيب لك مثال والكثير يمكن ما يتوقع لينسكو لها علاقة في إخلاقيات الذكاء الاصطناعي مثلاً في مواضيع سلامة الصحفيين في مواضيع كثير متخصة لينسكو العمل فيها صراحة ممتع كمجال عمل مجال ممتع جداً ونتائجة مهم جداً عندها أولويتين الأولوية الأولى هي قارة أفريقيا والأولوية الثانية هي فيما يخص بالمساواة بين الجنسين آه فبالنسبة لنا يعني المملكة عضو مؤسس في هذه المنظمة آه ومؤمنة أكيد مبادئها كما هي طبعا عضو مؤسس في الأمم المتحدة آه هل هي تختص المنظمة هذه بالثقافة فقط لا ولكن المملكة وهنا نجي السؤال المهم المملكة هي التي تسجل المواقع آه ضمن اليونسكو وتحت اتفاقية التراث العالمي وتحتها طبعا أكيد لجنة ونسجلنا إلى الآن ستة مواقع آه في القائمة التراث العالمي لليونسكو المتوقع رؤية 2030 أن يعني يكون لدينا ثمانية مواقع مسجلة الحمد لله المملكة وصلت إلى ستة مواقع وهذا ليس عمل مندوبيه فقط نتعمل كل القطاعات داخل المملكة عندما نتكلم عن التراث غير المادي التراث غير المادي له علاقة بالممارسات أحيانا تكون بالرقص أحيانا تكون بطريقة صنع القهوة أحيانا تكون بطريقة صنع حرف معينة داخل الدول وهي الآن ننظر إليها كيف ممكن أن نحيي هذا التراث والإبقاء عليه حينياً مزايا التسجيل لها طبعاً قوانين ولها معايير معينة هذا التسجيل، واتساق الدول او التزامها بهذه المعايير يجعلها تحافظ اكثر على هذا التراث المادي وغير المادي، وهذه ميزه التسجيل، يعطي الضوء يركز الضوء على هذه المواقع او هذه الممارسات. انا اجيب مثلا انت ذكرتي حي طريف وطبعا مسجل كاكبر حي من الطين في العالم، يعني حي طريف، لدينا مثل ما تفضلتي مثلا صالح ولكن في يعني سجلنا قريب طبعا حمى نجران او منطقه حمى الثقافيه، منطقه جميله جميله جدا يعني انا اعتبرها يعني بالنسبه لي انا قريبه من نفسي لانها تم تسجيلها وانا موجوده. في كثير اشياء فائدتها في النهايه نسلط الضوء على ثقافتنا، على كنوزنا اللي موجوده عندنا في المملكه، نحن لسنا دوله ولدنا فجاه من من العدم، لدينا تراث، لدينا حضاره، لدينا أمور كثيرة نود أن نشارك العالم فيها والآن نحن نفتح أذرعنا للعالم ونشاركها للعالم نسجل مواقعنا نعرف العالم بخلينا نقول تميزنا أكثر من اختلافنا وكيف ممكن أن ننفتح على العالم ونشاركه بكل وبدون تخلي عن هويتنا وعن ما نحن عليه وما أصلا ننوي الحفاظ عليه فهذا أكيد مجال الثقافة مجال مهم جداً من مجالات اليونسكو ولكن أيضاً مجالات التعليم يمكن شويه اعرج اكثر على دور المملكه. طيب الان احنا كمملكه يمكن احنا في التعليم متقدمين جدا، يمكن ما نحتاج احنا اليونسكو بالطريقه اللي تحتاجها تحتاجها الدول الاخرى، لكن احنا الان اعضاء في اهم ثلاثة لجان في اليونسكو ولجان اخرى. نحن اعضاء في المجلس التنفيذي وهو يعني مجلس صناعه القرار في اليونسكو، اعضاء في لجنه التراث العالمي، واعضاء في لجنه التراث غير المادي. ما هي فائده وجودنا في اليونسكو؟ هل نحن هناك لنحجز مكان ونكون نحن موجودون موجودين في مكان صناعه القرار اللي مجرد الوجود فيه او ما هي القيمه المضافه التي يمكن نقدمها؟ وهنا السؤال كيف تكون المملكه لها دور فاعل في صناعه القرار بحيث انها تنفع العالم باسره يعني الان يعني تخيل يا اختي شمس يعني نقعد احنا الان في المجلس التنفيذي وفي قرار عن التعليم وهذا ياثر على الاطفال في اندونيسيا وياثر عليهم في بوتسوانا وياثر عليهم حول العالم. وإحنا كمملكة أي شخص يقعد على هذا الكرسي يتحمل هذه المسؤوليه يبغى يكون جزء من صناعة القرار الدولي ويضع المملكة في هذه الخريطة كلاعب دولي يعني يهتم بالتنمية في دول العالم بأسرك وهذا هو الدور المهم كيف نحافظ على التراث كيف نحافظ على التعليم كيف نساعد الدول النامية كيف نمكن المرأة كل هذه الأسئلة اللي الآن إحنا لدينا القدرة نحن نشارك العالم ونساعد أن ينهض على قدمي سواء كانت في بعد أثار الجائحة أو بشكل عام في تنمية الدول الأخرى فالعمل أكيد صراحة ممتع صحيح متعب فيه مجال فني كبير ولكنه ممتع جدا نحن جزء من منظومة كبيرة في جهات كثيرة حكومية اكيد احنا نتعامل معها ولكن ايضا نساعد القطاع الخاص ونساعد مؤسسات المجتمع المدني ان يكون لها شراكة فاعلة مع اليونسكو، الحمد لله احنا الان يمكن لي سنتين من جيت في الموقع هذا ولكن كل يوم احس ان انا اجلس واتعلم اكثر واتعرف على ناس اكثر ومداركي تتوسع اكثر لما اكون موجودة وان شاء الله يكون الدور دور فاعل في وضع المملكة في وضع كمان يعني افضل وافضل يعني الحمد لله يعني انا بالنسبه لي دخلت على بدايه قويه في وضع المملكه في هذه المنظمه ولكن اكيد باذن الله سوف نعمل يد بيد نحن مع جميع شركائنا داخل المملكه بحيث ان احنا نعزز موقع المملكه في هذه المنظمه الكلام كثير اختشمت يمكن انا ما اقدر يعني في خلال وقت قصير اني لكن اللي ابغى اقوله ان منظمه اليونسكو يمكن صحيح السياسه دائما تكون موجوده ولكنها احد المنظمات اللي فيها البعد الانساني اكثر من غيرها،
1: وهذا اللي يجعلها مميزه يمكن. جميل جدا. طيب يمكن ودي بس اركز على نقطه المزايا، احنا سمعنا مزايا مره كثيره، بس ودي كذا تعطيني يعني ثلاث مزايا بوجود المملكه في مثل هذه المنظمات. منظمه اليونسكو منظمه تخصصيه.
0: هي لها علاقه بمجالات متخصصه واضحه، التربيه، ثقافة العلوم وما يتشعب منها. وجود المملكة سواء كانت في منظمات مثل الأمم المتحدة المركز الرئيسي في نيويورك أو مثلا في مجلس الأمن أو في طبعا أكيد في مجالس مختلفة ولجان مختلفة ومنظمات مختلفة لكن يمكن المنظمات المتخصصة لها بعد واضح وهذا كمان يعني خلينا نقول مهم أن المملكة تكون خلينا نقول كيف أشرحها أختي شمس مهم أن المملكة تكون متفاعلة على جميع الأصعدة. مجال عمل اليونسكو مجال صراحه مناسب جدا ومجال لدينا فيه الكثير لنشاركه مع العالم. فعندنا احنا دورين، دور احنا نشارك مع العالم ايش اللي موجود عندنا من ثراء من من تراث من ثقافه وايضا من تجارب يعني في انا اتذكر قريب تقرير للتعليم تكلم عن تجربه وزاره التعليم في نقل في المملكه العربيه السعوديه في نقل النقل السريع الى التعليم الالكتروني. واثنت كثير على دور المملكه، في اشياء كثيره تجارب نقدر احنا نشارك العالم فيها، ففي من ناحيه احنا ننقل للعالم ونساعد العالم، وفي ناحيه نحن نكون جزء من صناعه القرار. وارجع اقول هذا موضوع جدا مهم، كيف احنا نساعد العالم انه يتقدم عن طريق وجودنا في مراكز صناعه القرار في هذه المنظمات المتخصصه.
1: عظيم جدا، يعني سهلتي علي سؤالي الثاني، بالحديث عن الثقافه والتجارب. نقل تجاربنا لشعوب العالم، انت قلتي احد المزايا وجودنا في احد هذه المنظمات اللي هي نقل تجاربنا ونقل ثقافتنا للعالم، وهذا نوع من انواع التواصل الثقافي وايضا الدبلوماسيه الناعمه، كونك سمو الاميره في منصب ينقل ثقافه المملكه العربيه السعوديه، ودي تحدثينا عن دور المراه في الدبلوماسيه الناعمه، واذا تسمحين لي ودي تعطيني تعريف بسيط عن الدبلوماسيه الناعمه.
0: ودي قبل اعرج على مفهوم الدبلوماسيه الناعمه، يعني كثير ناس عندهم اللبس ان الدبلوماسيه الناعمه هي دبلوماسيه المرأه. وهذا يعني يمكن فيه اختلاف يعني أنا دايما عندي وجهة نظر لكن يمكن أمثنع عن ذكرها ولكن في من ممكن أن يقول أن المرأة هي الأفضل في الدبلوماسية الناعمة وهذا يعني نخلي التجارب تثبتها ولكن الدبلوماسية الناعمة هي أي دبلوماسية ليست لها البعد السياسي ليست اتفاقيات ليست لها مثلا عقوبات أو لها مثلا الزاميات معينة الدبلوماسية الناعمة هي كل شيء آخر غير ذلك قد تكون عن طريق الإعلام، قد تكون عن طريق صناعة معينة مثل صناعة الأفلام، قد تكون عن طريقة الشعوب بينهم وبين بعض. هذه هي دبلوماسية الناعمه آه التي يعني آه ممكن آه لنتكلم عنها اليوم. ما هو دور المرأة في دبلوماسية الناعمه ممكن هذا سؤالك. آه أعتقد أنا شخصياً ومن،, ومن اللي شاهدته في اليونسكو هنا آه وأشوف كثير سفيرات آه في اليونسكو آه أو يعني, يعني في منصب مندوب دائم آه في اليونسكو السيدات اعتقد عندهم قدرات اكثر على التواصل، عندهم تحمل اكثر، يعني يقولون في العاميه عندهم جلد اكثر للتحمل وال تحمل النقاش ومحاوله فهم الاخر، ايجاد الارضيه المشتركه. لاحظت انا كثير هنا في 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 بيئه عمل اليونسكو وفي بيئات عمل مختلفه، السيدات عندهم خلينا نقول رغبه اكثر وانفتاح اكثر باستخدام الدبلوماسيه الناعمه ولكن هذا لا يعني ان الرجال ليست لديهم القدره بكثير طبعا منهم وعندهم نظريات حتى في هذا الموضوع استخدم الدبلوماسيه الناعمه ولهم يعني باع طويل يمكن انا لست انا الان اللي اجي انا اقيم هذا الموضوع انا ودي اقول يعني شيء ثاني كمان يعني بما ان احنا عن الدبلوماسيه الناعمه شمس عندنا دائماً لما نتكلم عن الدبلوماسية دائماً دائماً وإحياناً يخطوون فيها ناس يعني نشتغل معهم بشكل يومي عندنا فكرة دائماً نقول لازم نغير الصورة النمطية وكأننا نبدأ بفرضية أن صورتنا سيئة أمام الآخرين ليش إحنا نفكر نغير الصورة النمطية إحنا فكرتنا ان إحنا نظهر الصورة الحقيقية اللي إحنا عليها ذكر مرة كنا في المجلس التنفيذي مثلاً وكنا في وقتها لكن جالسه على مكان المملكة طبعا في مدرسه تنفيذيه لانها بالترتيب الابجدي السعوديه بالفرنسي اغابي سعوديت فتصير بالاي تصير قدام لكن احنا قدام وكان في احد السفراء من الدول يعني الشقيقه الاسيويه كان موجود على المنصه وكان ظلام المكان وراي انا صدف ان اثنين من زميلاتي كانوا وراي في الجلسه السفير هذا طلع الجوال واشوفه قاعد يحاول يصور بس ما قدر عشان كان الاناره على على المنصه نفسها لما طلعنا من الاجتماع، جاء قال لي انا كنت ابغى اصوركم واحطها في تويتر واقول هذه هي السعوديه الجديده. صراحه حزت في نفسي شوي. قلت له لا, لا لو بتصور وتحطها قول هذه هي السعوديه الحقيقيه. أتفقى. وهذا شيء جدا مهم لازم نفكر فيه، كيف نعكس احنا اللي موجود عندنا؟ وكيف نعكس النجاح اللي احنا قاعدين نسويه؟ وكيف تعلمنا من تجاربنا؟ كيف نظهر الصوره الحقيقيه؟ ترى احنا زينا زي غيرنا، ما في شيء يعني ما في غموض في في طريقتنا ولا تفكيرنا ولا مجتمعنا. احنا مفاتحين على العالم. مستعدين لمشاركة تنيرنا مع العالم. واحنا في النهاية ندرك أن احنا اللي بينه وبين
1: العالم كله والبشرية كلها. ال ال الأرضية المشتركة أكبر بكثير من الاختلافات التي بيننا. عظيم جداً سمو الأميرة يعني. أنا نفسي أحب القصص. ودائما اي ضيف معي اقول له استرسلوا بالقصص زي ما تبغون، يعني أنت لمستي اشياء كثيره بقصتك، يعني خلتني ودي اسالك كمان اسئله زياده وزياده، بس اعتقد يعني نكسبك ان شاء الله مرات جايه، ما نقول لا، بنخليها بس قصص. طيب دور عظيم قدم المراه اليوم في المجال الدبلوماسي، يعني دورها دور عظيم جدا، بس ودي اذا سمحتي لي آه ننتقل في حوارنا للحديث عن سموك شخصيا. ويمكن أنا هنا في بودكاست المزن ناخذ شيء يعني سبيشل شوي زي ما نقول وخاص لما ندخل بالمحاور الشخصية ودنا نعود بالذاكرة شوي عن نشأتك وكيف كانت حياة سمو الأميرة هيفا كطفلة ومن هي الشخصية الملهمة اللي أثرت عليها في حياتها؟ آه والله
0: شوفي كطفلة يمكن يعني شخصية الإنسان تتبلور خلينا نقول مع الوقت يمكن لو شفتيني كطفلة تقولين هذه بتطلع هادية ولا تتكلم ومسكينه ويعني كنت جدا جدا هاديه يعني ولكن الشخصيه تتبلور مع الوقت اللي ساعدني كثير في وقت طفولتي اني كنت احب القراءه وما زلت احب القراءه جدا اي اي ورقه تحطينها في يدي ابغى اقراها اي شيء وغالبا حتى ريحه الكتب احبها يعني اكثر من الكتاب الالكتروني ساعدتني كثير من طفله عمري ثمانية 9 سنوات الى الان يمكن أنا ما يعني ما تستحني الفرصة أو الوقت أني أقرأ أكثر ولكن أثرت فيني كثير سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية لو تسأليني من الشخص اللي اثر فيني اكثر شيء او ملهم يعني شخص ملهم بالنسبه لي في الحياه الجواب هذا سهل جدا طبعا يعني امي اكيد الله أمي, الله. امي 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 الله يحفظها يا رب ولا يحرمنا منها اكيد هي ملهمتي وما زالت ملهمتي يعني غير انها قدوتي غير انها حبيبتي غير انها سعادتها وفرحتها بالنسبه لي انا هي كياني صراحه لكن امي كشخص الان لما ننظر بعيدا حتى عن العاطفه لما انظر لها كشخص كيف هي انسانه جاده ملتزمه لكنها في نفس الوقت حنونه وطيبه، كيف مطلعه؟ يعني انا ازعم انا بالنسبه لي انا امي هي اكثر انسان اكثر انسان ذكي تعاملت معها في حياتي. ما شاء الله ليست اكثر مرأة اكثر انسان ذكي، امي في مرحله من مراحل الدراسه يعني كانت الاولى على المملكه كلها يعني كان ترتيبها الاول. فهي انسانة جادة تحب التعليم، تحب التعلم وتحب القراءة وتحب التعبير وتحب ما اقدر اتكلم عن امي كثير لكن هي ملهمتي، يعني لو بتكلم بقعد يومين ثلاثة أربعة، إنسانة هي ملاك يمكن أكثر شيء أقدر أقول عنها، لكنها ملاك جاد ويعني و... و... وقلبها حنون لكن في نفس الوقت عندها نوع يعني جزء جيد من الصرامة اللازمة فقط، إنسانة متواضعة إلى حد كبير جدا ودائما كانت حريصه ان احنا نكون واقعيين في نظرتنا للامور، نظرتنا للاشياء، تحب الاطفال، تحب الاسره، وفي نفس الوقت تحب ان الشخص يكون عنده طموح، هي اكيد ملهمتي، يمكن يمكن ما اعرف اذا اذا الكلام كله بيكفي البرنامج إن انه يستوعب كل الكلام اللي قاعد اقوله، لكن يعني بالتاكيد امي هي ملهمتي اكيد مئة بالمئة نجي يمكن شويه نجي الابطال الاخرين في القصه، اولادي صراحه، الابطال الاخرين هم اولادي. عندي ابني عمره 19 سنه وبنتي عمرها 15 سنه الله يحفظهم. بالله. من اول يوم اعتقد كون ان يعني حسيت اني انا صرت ام دائما كان عندي دافع ان انا ابغى اكون افضل مهما كنت يعني في لحظه ضعف او في لحظه خلينا نقول يعني الهمه تكون فيها اقل لما يكونوا هم موجودين لو نفكر فيهم دائما يخلون عندي سعي او الرغبه باني اكون انسان افضل. عشان احس انهم ابغاهم يشوفون هذه امي ويثقون فيها. ف... وهم طبعا يعني بسم الله عليهم ما اقدر اقول شيء لكن انا ما اقدر اتمنى اطفال احسن منهم، اطفال صاروا هم الكبار وانا الصغيره الحين الله يحفظهم.
1: الله يحفظهم. يمكن آه
0: هذه يعني اكثر الاشياء اللي اقولها. بس عندي قصه اخيره لو تسمحين لي شمس. اكيد. بخصوص الوالد الله يرحمه. الله يخليه يرحمه. آه الوالد يعني كان يعني بفرق العمر كبير يعني وكان يعني صارم. و... وعنده يعني قيام واباد والدنيا عنده يعني يمكن أكثر شيء أقولها إنه لا يخاف الله لو ما تلأم. إنسان عنده الدنيا أبيض أو أسود ما ما في ما في منطقة رمادية عنده وتعلمنا من هذا الشيء شيء الكثير ولكن لأن طبيعته غير مجاملة أتذكر كنت أجيب الشهاده ورقة مقوية طبعا أول الشهادة يعني يكتبونها بخط اليد فأودي للشهادة وأن العلامات يمكن أكثرها كاملة إيه لم تكن كلها. فييجي وأنا صغيرة وكان في عندنا خانة فيها 15 علامة 15 تنقسم نصين سبعة ونص للمواظبة وسبعة ونص للسلوك والعلامات كلها فوق كان يأخذ الشهادة عشان أوديها لا لازم أوقعها يأخذها ويطويها وهي ورق مقوة وأنا قلبي فيها ما واحد يطويها يطوي لي إياها ويشوف لي المواظبة والسلوك يقول لي هذه أهم حاجة ويقولها يعني بقناعة ويناظرني بقوة يقولها طبعاً وقتها طفلة وكنت يعني شويه أبضايق واقول ما يشوف تحصيل العلمي وما الى ذلك، لكن لما كبرنا فعلا وشفنا كيف سلوكياته وكيف التزامه وكيف مبادئه وثباته عليها، يعني صراحه يعني ارفع راسي إن ابوي واكيد الهمني في هذا الشيء، الهمني في العمل حتى لما اكون في مواقف معينه ويكون في منطقه رماديه لا احاول
1: أن اكون ابعد عن المنطقه الرماديه واتخذ القرار بالطريقه المناسبه، فاكيد برضه هو الله يحفظهم يعني الله يحفظ الوالده ويمدها بالصحه والعافيه يا ربي ويرحم الوالد ويغفر له يعني ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا ربي ويخلي لك عيالك اللي الحين بسالك عنهم اذا تسمحي لي يعني انا يعني واحنا نعد للحلقه كنت اقول لهم ابغى مورديتازه أحطة بالسؤال او يعني نحطه بعدين قلت لا خلينا نخليها يعني ممكن سمو الاميره تعطينا شويه انسايدز وقصص داخليه احنا ما حد يعرفها الا بودكاست المزن يعني كدورك كام بعيداً عن دورك السياسي ودي شوي تحدثيننا عنه
0: والله أختي شمس شوفي الموضوع ما هو سهل إن الوحدة تكون عاملة وعندها التزام بعملها وفي نفس الوقت تكون أم ولا في أحد يقدر يزعم إن هذا الشيء سهل هون إن وحدة تكون أم وتشتغل وجادة في عملها إلا بيكون في مراحل تحس فيها بالذنب، إلا بيكون في مراحل تحس إنها قصرت في تربية أولادها أو حتى المجتمع ممكن يضغط عليها ان انتي يعني بس رايحه في الشغل ولا رايحه سافرين ولا رايحه واولادك، طبيعي وهذا شيء طبيعي يعني واحنا في مجتمع يعني خلينا نقول انه مهم جدا دور الام ونقدسه وهذا المهم طبعا عند الاسره وكيان الاسره واكيد هذا شيء مهم. ولكن يمكن انا نصيحتي وهذا اللي بقول لك واحاول الحين قد ما اقدر اني يعني ابعد شويه عن في قصص كثير اقدر اقولها وفي يعني على ما اقول في سواليف كثير اقدر اقولها. لكن يمكن ودي أقول اللي ممكن يفيد المستمع أو المستمعه ومشاهد ومشاهد يمكن السيدات أكثر والبنات أكثر يعني يفهمون أنا إيش قاعد أقول بس برضو نفسي برضو الشباب يسمعون عشان يعرفون إحنا إيش قاعد نمر فيه طبيعي جداً أن أي مرأة عاملة تحس بالذنب أو تحس أنها مقصرة لما تعمل أو تكون مشغولة بعملها أو تكون جادة بعملها وهذا لا يعني أبداً أنها أم سيئة وهذا الرساله اللي ابغى اقولها لان احيانا يعني يصعب علينا نحن نستمتع في وقتنا مع اولادنا فإن احنا دائما عندنا هذا الاحساس بالذنب ونحاول نعوضه فهذا يعني شعور مهم يجب ان احنا نتخلى عنه اكيد يكون موجود لا باس ولكن لا يكون هو المؤثر على علاقتنا مع الاولاد هذا اول شيء ثاني شيء نحاول نركز على على كيف ليس على الكم يعني حتى الأم اللي متفرغة أنها تقعد مع أولادها طول الوقت فرضه بتحس بالذنب معاهم، لكن الفكرة أنه كيف كيف نعزز الكيف؟ كيف نعزز نوعية الوقت اللي نمضيه مع الأولاد؟ كيف نعزز هم أصلاً يعني فرحتهم في القعدة معاك وفي الحوار معاك وهذا ما هو شيء سهل لما الواحد يكون راجع, راجع وتعبان جداً جداً من الدوام ويبغى يركز في الأولاد ولا يركز في الدوام ولا يركز في البيت أكيد صعب جداً أه ولكنها مهم جداً يمكن النصيحة اللي أقولها من الطبيعي أن الأم تحس بالذنب من الطبيعي أنها تحس أنها مقصرة ولكن أه هذا لا يجعلها أم سيئة هذا أول نصيحة ثاني نصيحة نحن نركز على الكيف أكثر من الكم لأن إذا كان الكم غير متاح فالكيف طبعاً هو أكيد هو الأفضل حتى لو كان الكم متاح الكيف هو الأهم أه ويعني ونركز كيف نزرع فيهم المبادئ ونرسخها اليوم اولادنا يقعدون جنبنا ومعهم الموبايل ما نعرفهم وينهم يعني وين رايحين في عالم ثاني بعيد عننا كيف احنا نقدر نرسخ القيم والمبادئ عندهم اللي بتخليهم فعلا مواطن صالح مواطن عالمي مواطن محلي انا في النهايه قاعده اخرج مين للمجتمع هذول بصمتي في الحياه وش اخرج انا للمجتمع وهذا السؤال نسال نفسنا كيف نقدر نحط عندهم القيم والمبادئ اللي اللي بتخليهم تعطيهم الخطوط الحمراء حتى لو انا مو موجوده هل هذا كلام سهل لا هل هذا كلام قد يكون تنظيري وممل عند ناس كثير يمكن لكن هذا كان حطينا هذا الهدف قدام عيوننا يقدر يساعدنا في التعامل مع الاولاد يمكن في حاجه أقولها كمان يعني من تجربه للمراه العامله بالذات استغلي اي مساعده اللي تحصلين عليها اذا الوالده موجوده خليها تساعدك اذا اختك موجوده خليها تساعدك اي شخص موجود يقدر يساعدك ما فيها شيء ترى مو عيب يعني بحيث انه يعني في النهايه نحط تجربه تربويه معينه للاولاد بغض النظر ان انا كنت موجوده 24 ساعه ام لا. حاجه اخيره بالنسبه للاولاد، يعني أتذكرهم صغار احنا نمر بتجارب، نمر بمراحل في التفكير ونعتقد ان مثالنا احنا الخاص هو المثال ال ال الانجح او الافضل يمكن. الاولاد هم صغار كنت بالذات مع ابني يعني هو الكبير. حاولت كثير يعني وهو ياسم عليه من يوم طفل. أه مؤدب كذا يعني هو هو كده كذا مؤدب ومهدي جدا بسم الله عليه وكنت دائما عندي احساس انه لا لازم يصير نسخه ثانيه مني أه هو او اخته يعني وكنت احاول في بدايه عمرهم ان انا يا أه لازم يصيرون زيي ليش ما يصيرون زيي؟ وفي النهايه يعني وصلت الى مرحله قلت لا وقفت ما هو بلازم يصيرون نسخه طبق الاصل مني وقفت نفسي ورجعت اتعرف عليهم كشخصيات من هو ابني كشخص؟ ومن هي بنتي كشخص؟ وجاءت يعني فعلا كانت مرحله اعاده التعرف خلينا نقول على شخصياتهم رغم انهم اطفال طبعا كانوا ولكن مرحله ممتعه جدا اللي هي تقبلهم بشخصياتهم على ما هي عليه بكل ما فيها ما نقول مزايا او عيوب لكن بكل بكل ألوان اللي فيها وكيف نتقبلها وكيف كيف نحبها وكيف نستمتع فيها هذه بالنسبه لي كانت رحله ممتعه جدا مع الاولاد والى الان انا اشوف اثرها
1: معاهم الله يحفظهم الله يحفظهم يا ربي ويخليهم لك يا ربي تشوفين برهم باذن الله باذن الله سمو الاميره يعني حديث لا يمن. بس ودنا ننتقل حياتك المهنيه اول منصب لك كان محاضر في جامعه الملك سعود في تخصص الاقتصاد ايش كانت تطمح لسمو سمو الاميره هيفا وكيف وصلت لليوم؟ والله برضه ارجع اقول
0: لك هذا الجواب يبغى له وقت طويل لكن آه أرجع أفكر مرة ثانية كيف تكون عندي قيمة مضافة اليوم في الحوار هذا. بالنسبة لي المسيرة المهنية في السابق كان عندي حلم كبير إني يعني أنا أكون طبيبة أتبي أكون طبيبة عيون ولكن يعني لأسباب يعني كثيرة لم لم ألتحق بكلية الطب وكانت وقتها أحد صديقاتي مهتمة بالاقتصاد كان بالنسبة لي مفهوم جديد. وقتها طبعا في التعليم ما كنا نغطي ماده كماده اقتصاد ونعرف بالضبط ماذا يعني الاقتصاد وايش هي ابعاده وايش اهميته وكم هو ممتع يعني في مجال كبير للاحصاء لل متداخل هو مع علوم مختلفه انثروبولوجي مع علم الاجتماع مع علوم مختلفه كثيره فهو مجال ممتع شدني المجال جدا صراحه واستمتعت جدا في الدراسه فيه وكملت الماجستير فيه كمان بعد ما انتهيت من دراسة الماجستير، كان عندي حلم كبير أن أنا أرجع المجال الأكاديمي، أن أنا أكون محاضرة في الجامعة وأقدم رسالة الدكتوراه وأكمل في المجال الأكاديمي، وفعلاً رجعت للجامعة وكنت متعاونة معهم جامعة ملك سعود، ومتعاونت معهم مدة سنة كانت من أمتع التجارب صراحة لما تشوفين كيف أثرك في التعليم وتشوفين كيف حتى تتعلمين من أخطائك، يعني أنت كشخص في،, في في العملية التعليمية هذه وتشوفين كيف إن أكبر متعة إن لما طالبة عندك صحيح لك غلط عندك يعني متعة متعة لا تضاهيها متعة صراحه أنه كيف كمادة علمية تنتقل منك إلى الطالبة بشكل فهم يعني بشكل يجعلها تفهمها بشكل أفضل ولكن في نفس الوقت أيضاً في سلوكك وفي طريقة نظرتك وطريقة تفكيرك حتى يعني كانت صراحة تجربة مثرية جدا ولكن كان في خلينا نقول عوائق تنظيمية وقتها الالتحاق بالجامعة بشكل رسمي وهذا الموضوع خلينا نقول زعلني كثير يعني وكنت يعني مكسورة الفؤاد خلينا نقول ان المجال اللي كنت حاططه في بالي الا انا ابغى اكون اكاديمية وما مشى هذا الموضوع واحزني كثير ولكن في نفس الوقت كان في وقتها اعلان في الجريدة عن وظيفة في الامم المتحدة يعني في الجريده، اصلا ما كنت اعرف انه في مكتب امم متحده موجود في المملكه او برنامج امم متحده الانمائي يو ان في المملكه. وقتها فعلا قدمت عليه وعملت الاختبار وعملت المقابله وتدرجت وظيفيا في البرنامج، طبعا العمل على المستوى الاممي يعني متعدد الاطراف عمل مختلف تماما. كل الدول على قدم المساواه، طبعا في اكيد قوى دول اكبر ولها قوه اكبر ولكن مختلف تماما عن العمل السياسي الثنائي وفيه ماده فنيه اكثر وفيه تواصل اكثر وفيه محاوله لفهم الاخر اكثر. عملنا على كثير من البرامج داخل المملكه. تعلمت الكثير من الجهات اللي تعاملنا معاها. صراحه كانت تجربه مثريه جدا سبع سنوات في برنامج الامم المتحده الانمائي تعلمت فيها الكثير. انتقلت بعدها للعمل في وزارة الاقتصاد والتخطيط وكانت نقلة كبيرة بالنسبة لي، صحيح أني غطيت موضوع له علاقة بالأمم المتحدة وعلاقة مباشرة اللي هي طبعاً أهداف التنمية المستدامة، طبعاً باختصار أهداف التنمية المستدامة هي 17 هدف، اتفق عليه العالم كله أن يحققه بحلول عام 2030، نتكلم عن تنمية الإنسان، نتكلم عن الحفاظ على البيئة، نتكلم عن النمو الاقتصادي، كثير من الأمور التي تتداخل أو خلينا نقول متسقة إلى شكل كبير مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين. الآن احنا اشتغلنا على هذا الملف على المستوى الوطني داخل المملكة، وكان لنا كثير مشاركات في المحافل الدولية، تعلمت كثير جداً في هذا المجال، كونا فريق داخل الوزاره رائع جدا من بنات ومن شباب السعوديه من جميع انحاء المملكه وعلى اختلاف تخصصاتهم والجميع كان يحب فعلا اهداف التنميه المستدامه ومؤمن فيها فكونا اسره تعمل على التنميه المستدامه اعطتنا بعد كثير تعلمنا منها كثير تعلمنا من بعض ايضا كفريق وكان صراحه العمل جدا جدا جميل فيها الى ان جت جاء موضوع اللي هو تمثيل المملكه كمندوب دائم في اليونسكو ما زال البعد الدولي نفسه يمكن انا لو لو بصنف نفسي اكثر انا احب جدا العمل متعدد الاطراف فيه تواصل كبير مع الاخر وفي فهم كبير للاخر وفي ديناميكيه معينه لا نجدها في الاماكن الاخرى اللي هي تكون فيها علاقات ثنائيه او غير ذلك تاتي على مستوى صناعه القرار على المستوى الدولي تأتي على مستوى التواصل بين الشعوب، وتأتي على مستوى التخصص في مواضيع فنية، يعني تعكس بأثر ايجابي على البشرية بشكل عام، جميلة جدا العمل فيها، وهكذا تدرجت خلينا نقول من من قطاع إلى آخر، ما الاقتصاد طبعاً يعني له أكيد يعني منطقة خاصة في قلبي، ولكن يمكن زاحمه كثير العمل متعدد الأطراف في هذا المجال.
1: حديث ملهم جدا صراحه لكل يعني امراه ايا كانت هي اخت ابنه وام بالاهم وهذا يخليني اروح لموضوعنا الاخير اللي هو تمكين المراه آه يمكن هذا الموضوع ماخذ زخم كبير بالذات في رؤيه 2030 بس ودي اعرف عن دور المراه في تمكين المراه وابغى اعرف ايش رساله سمو الاميره هيفا في هذا الموضوع
0: شكرا على هالسؤال بنتكلم الان عن دور المراه في تمكين المراه بس قبل كذا آه لازم أن يعني تكون عندنا فهم واضح ان تمكين المراه ليس فقط من المراه، تمكين المراه من المراه اكيد، من الرجل، من المجتمع، في يعني حراك كبير آه يعني او خلينا نقول شراكه كبيره يجب ان تكون آه للعمل على تمكين المراه، آه هذا هذا شيء مهم يعني آه ليس فقط المراه للمراه، الشيء الثاني لما نتكلم عن المراه وفهمها للمراه، وهذا موضوع مهم، احنا نفهم بعض، انا وانتي شمس لما نتكلم نفهم بعض، نفهم دوافع بعض، نفهم طريقة تفكير بعض لأن إحنا عندنا أرضية مشتركة. هذا لا يعني أن, إن المرأة عندما مثلاً تكون مديرة ولديها تشرف على سيدات وتشرف على رجال. ليس هذا معناه أن خاص الشباب حقهم. بالعكس أو الأولاد أو الذكور حقهم. هذا يعني إن إحنا فقط نتفهم احتياجات المرأة. نتفهم طريقة المرأة في التفكير. نتفهم أن يعني بين أرضية مشتركة نستطيع أن ندعم بعض. نستطيع أن نجود ادائنا أكثر فيما بيننا. نستطيع يكون بيننا نوع من التلاحب. نوع من الأخوات بيننا وبين بعض كيف نجد هذه الأرضية المشتركة؟ كيف ندعم بعض. كيف ننصح بعض. كيف نجود اداء بعض اعتقد هذا مهم جدا في المراه وعملها في تمكين المراه. في موضوع هنا عندي نصيحه يمكن طلبت مني نصيحه للمراه بهذا الخصوص. الان خلينا نقول كصناعة صناعه القرار في المملكه واكيد عمل مجلس شؤون الاسره عمل مهم كثير, كثير جدا في هذا الموضوع ومتداخل مع كثير من القطاعات داخل المملكه بهذا الخصوص. الاساس هنا ازاله العوائق أمام المرأة لتؤدي دورها الفاعل في المجتمع أيا كان دورها ليس فقط سوق العمل وهذا الحمد لله يعني تم من أول في التعليم والآن تم فيما يخص قوانين العمل فيما يخص القوانين الاحوال الشخصية قوانين كثيرة يمكن المجال لا يتسع لذكرها الآن ولكن الآن العوائق تمت إزالتها الآن هو دور المرأة أنها تثبت فعلا جدارتها هنا يجي السؤال وهذا سؤال مهم أو يمكن نصيحة مهمة لازم أقولها للسيدات أنت لست شخص ضعيف مستحق للإعانة، أنت شخص قادر عليه مسؤوليات وله حقوق، الآن الحقوق تمنح يوما بعد يوم، ما هي مسؤولياتك؟ ما هي مسؤولياتك تجاه المجتمع؟ ما هي مسؤولياتك تجاه عملك؟ في الانضباط، في أداء العمل، ليس ليس فقط استحقاقية لأني مرأة أجد أنه والله يجب أن يتم توظيفي في أفضل مكان أو يجب أن يتم دعمي في أفضل مكان، ولكن في نفس الوقت، إيش اللي عندي أنا أقدمه كمرأة؟ وهذا السؤال الاهم آه لا يعني من المهم جدا احنا لا ننظر لنفسنا كفئه هشه احنا لسنا فئه هشه احنا فئه قويه وممكنه فصحيح لدينا حقوق ومهم جدا والحمد لله يعني الان يمكن احنا نقارن هنا دول العالم كلها الحمد لله وضعنا يعني رائع جدا فيما يخص تمكين المراه لكن الان دور المراه انها كمان تقوم بواجباتها تجاه المجتمع، تثبت نفسها في مضمار العمل، في الحياة العائلية، في المجتمع بشكل عام، في المدرسة، في الشارع، في كل مكان. وهذا أهم رسالة أبغى أقولها للبنات وللسيدات أنت لست في أهشة، أنت لستي ضعيفة مستحقة للإعانة، أنت إنسانة قوية تستطيعين أن تعملي، ولكي قيمة مضافة مهمة في المجتمع آه ويهمني أن هذه الرسالة تكون موجودة بالذات عند البنات الصغار اللي الآن لسه بدوا الآن أخواتنا وبناتنا اللي الآن في مستوى الجامعة
1: والآن مراحل السنوية الثانوية واللي على وشك أنه يدخلوا مضمار العمل مضمار الحياة بشكلها شكرا لك شكرا لرسالتك رساله عظيمه يعني اتمنى ان بكل الاعمار يسمعونا يسمعون هذا الرساله كل الشكر لك سمو الاميره هيفا بنت عبد العزيز المقرن استمتعنا جدا بالحديث معك اليوم حديث شيق وممتع ولا يمل وان شاء الله نلقاك في حلقات قادمه باذن الله ممتنين لحضورك ممتنين ومقدرين لك وقتك شكرا جزيلا اختي
0: شمس وشكرا لكل العاملين خلف الكواليس واتمنى لكم مزيد من النجاح والتوفيق لك وللفريق العمل ولي بودكاست
1: مزن بالتاكيد. شكرا لكم انتم ايضا مستمعي بودكاست المزن. في الختام خلونا نفخر بهويتنا وثقافتنا وننقلها للعالم اجمع. لا تنسون الاشتراك في بودكاست المزن على المنصات اللي تحبون تسمعونا منها ليصلكم كل جديد. نلقاكم على خير باذن الله في حلقتنا القادمه. كنت معاكم شمس الصبي.